0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al quinto capítulo de este podcast que se está viendo por la plataforma o la red social de YouTube y que gracias a Dios y afortunadamente está yendo de la mejor manera y que a todo el público de Reposición Rojinegra le está gustando. Primero saludar a por acá nuestro importante y especial invitado, el profe Andrés Ulloa. Saludar a la persona que está también en cámara, está monitorizando, pero también nos estará acompañando en la grabación, como lo es, Maoliscano a Jordi y también a Gino Quijano. Profe, primero que todo, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va todo aquí en Cúcuta?
1: Eh, bueno, Uriah, muchísimas gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo, aquí a guardaespaldas también y bueno, de verdad que muy contento y no, todo bien hermano acá. De seguridad estamos bien, por ahí, sí, por sí. ahí podemos estar bien Eso aquí es en importante. Gambeta Pizza,
0: sí. Mao, ¿qué, ¿qué tal, cómo vamos? Si quieres quítate el tapabocas, tranquilo que estamos a dos metros de distancia, no, no hay ningún tipo de, de contagio y tenemos las dos vacunas y menos riesgo, ¿verdad?
2: No, 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 la costumbre, la costumbre, la costumbre de tener tapabocas y nada, contento, contento por la invitación, contento por tener al profe y yo hoy. Habíamos tenido otro invitado anteriormente. Creo que las próximas semanas y los próximos capítulos de narrando fútbol van a estar de mucho entretenimiento y de mucha historia sobre todo.
0: Mucha historia, estuvo muy importante la, el capítulo que ya lo oyeron el viernes pasado, que fue el de Pedro Montes, el hincha motilón que estuvo con nuestro compañero Jordi. ¿Cómo va la seguridad en el barrio? ¿Cómo ha mejorado todo? Aparte de que me está hablando de coronavirus, hablar la seguridad un poco del barrio acá. Los que no saben un poco entienden el podcast es algo muy informal, es algo hablarlo, charlarlo, dialogar de lo más importante que es fútbol, lo que nos compete pero también hablar de la vida. ¿Cómo va todo la seguridad por allá, mamá, en el barrio?
2: No, 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 pues la situación está difícil, la situación está difícil, han habido muchos robos, han habido muchos atracos, pero bueno, vamos mejorando poco a poco y la policía se está llegando más a la comunidad.
0: Profe, para que se contextualice, lo que pasa es que el compañero Mauricio salió en un canal importante de, de la región, ATN, y salió como, como habitante damnificado de, de un Los callejón puntos. donde vive él. Ah, y bueno. dice que los atracos se producen de 10 de la mañana y de las 6 de la tarde qué casualidad que se sabe cuándo es que se producen para mí que puede estar implicado ahí el compañero ojo, ojo, ojo. no me está parado ya molestando, molestando, pero bueno <risa> profe, ahora sí a lo que vamos eh, futbolista profesional, guardameta en, en el país hermano, el país de Venezuela cuéntenos un poco profe de esa experiencia, si fue corta eh, pudo, siente que pudo ser más larga eh, sobre todo esto, a nivel profesional como guardameta
1: eh, bueno sí, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de cumplir mi sueño de niño, empecé a los 7 años en Quinto Oriental, hice todo ese proceso hasta los 17 y ahí pasé a Atlético Cúcuta, un proyecto que armó Gustavo Moreno Arango, actual eh, dueño de Atlético Fútbol Club, y de ahí pasé al Cúcuta Deportivo, en, hasta el 2005 más o menos, eh, me fui para para Ulupel Andina, un equipo de segunda división, quedamos campeones de segunda, me contratan en Portuguesa Fútbol Club, quedamos campeones, ascendemos y bueno, ahí empezó mi proceso en, en el fútbol profesional. En el 2009 tuve la oportunidad de quedar como, como el, arquero, el mejor arquero de Venezuela. Eh, hice récord de 773 minutos y no bien, eh, más o menos me, me retiré como en el 2012, 2013. Pues realmente siento que no dejé el, cucu, el, no dejé el fútbol, sino que el fútbol me dejó infortunadamente en, en, en Cúcuta hay mucha envidia hermano y pues eh, mandaron mandaron unos documentos míos colombianos a la federación y bueno eso fue eso fue un tema que pues eh, gracias a Dios la, la, la federación entendió el tema ¿no? tenía casi como quien dice mi, mi, mi doble nacionalidad pero a los equipos les daba miedo de pronto contar con, con mi servicio entonces me tocaba estar en equipos de, de, de media tabla por así decirlo entonces pues las aspiraciones eran otras cuando quedamos con el deportivo Lara que íbamos a jugar Copa Suramericana con Santa Fe, pues el primero en salir de la nómina fui yo por, el, por ese mismo miedo, entonces fue una circunstancia que me fue llevando también a, a, a ir dejando el fútbol
0: Bastante afortunado en ciertas cosas, pero infortunado en... en porque le, le limitó muchísimo ¿no? en, en la hora de jugar fútbol, lastimosamente fue así pero mao algo que tal vez los espectadores no saben, que se puede informar el profe por ahí hace como un año más o menos, ¿subieron una encuesta en Twitter? ¿De cuál era el ídolo? ¿El guardameta? O el, ¿Era el guardameta o el ídolo? Era,
1: era no, era el portero de, en cuanto a la historia de, sí. de los 50 años del portuguesa y pues ahí me tienen, gracias a Dios se hizo un buen papel allá, eh, realmente muy contento allá en Acari Guaraure que es la ciudad de sede de, de este equipo y sí estoy ahí entre los, los arqueros de la historia del portuguesa y y pues eso no lo regalan, ¿no? Sí,
0: no, es que, Mao, agarraron, creo que fue un 11 para FIFA, algo así, celebrando lo de lo del Portugués de 50 años, un equipo de Venezuela, y el profe fue elegido como el mejor portero de, de, de dicho club. Y para mí, yo creo que puede ser de último, de media tabla, del más campeón del equipo, pero que lo tenga uno como referente y como hilo es importante.
1: ¿Qué nómina con Jair Ciño, ¿no? De la época de del de, de brasilero que estuvo sí. ahí estaba también ellos estuvieron el que en... el profe
0: vivió una buena época ¿no? del fútbol venezolano no,
1: sí realmente sí bueno, aparte de portuguesa y UPL estuve en Llaneros de Guanare Deportivo Lara Estudiantes de Mérida Tucanes de Amazonas o sea, tuve un recorrido chévere fueron varios años allá en Venezuela pero la verdad habrían a pesar de todo contento contento porque pude cumplir ese sueño hermano
0: Profe, se habla de la, de la importancia del fútbol venezolano en, en el pasado Tal vez por la situación que, que sigue afrontando el, el país Por eso se sigue limitando A veces hay como esos clichés de, de ir al fútbol venezolano Pero yo creo para mí, como hay pocas oportunidades en Colombia El fútbol venezolano para mí es una vitrina Hablemoslo muy cercano, el caso Michel Ramos Jugador que venía del Cúcuta Sub-20, goleador, goleador a, a nivel del torneo nacional y aún así ningún club lo contrató. Tuvo, ¿tuvo que no tenía más opciones o tal vez era una de las posibilidades que le presentaba, se fue para Venezuela, jugó allá un equipo venezolano que no recuerdo bien el nombre, volvió a Cúcuta, ahora está en Cali. Para mí fue una buena puerta cuando necesitaba una oportunidad. ¿no? Para mí sigue pareciendo, ¿qué tal le parece a usted cali, el ámbito de irse a Quemao?
2: Cali, Cali y Envigado, creo que Envigado. sí. Envigado.
0: Es Cali y Envigado volvió al Cali, porque el Cali lo compró, lo prestó una temporada para el Envigado, pero como ya acabó la temporada, lo regresó Pregué. al Cali. Eh, ha sumado como poquitos minutos, pero le han dado ahí una que otra oportunidad. Pero profe, ¿cómo es este ambiente, este entorno de, del fútbol venezolano para una oportunidad para cucuteños y para a nivel nacional?
1: Pues le soy honesto, Brian. Mucha gente habla del fútbol venezolano como si fuera un, equipo, un grupo o un fútbol malo, pero realmente no, ahorita está en auge, está en crecimiento. En la, época, en la época que, que yo estaba ya primero en, en, en primera división éramos 10 equipos y los arqueros eran Juan Carlos Senao, René Higuita, Brainer Castillo, estaba Manuel Sanhaus, René Vega, o sea, era difícil. Yo me siento contento porque dentro de esos 10 arqueros ahí estaba Andrés Ulloa y tuve la oportunidad de enfrentar a René, a Juan Carlos, eh, entonces no era fácil, no era fácil. Todo el mundo dice, ah, que el fútbol venezolano, yo les digo, vaya, juegue, a ver si es que es tan fácil, no crea. Eh, se han especializado mucho, creo que van a la, a la vanguardia en cuanto al tema de, de licencias, de todo, están, están, han estado muy pendientes de eso. ¿Qué, hace, ¿Qué les ha hecho falta? De pronto un poco de suerte que en el fútbol también se sí sabe que, que es fundamental ese tema, pero vea, a nivel de, de selecciones siempre nos... No. Siempre nos, nos dañan el caminado. Entonces, es por algo.
0: Sí, claro. Mao, si quiere, sobre el fútbol sí, venezolano.
2: Sí, profe. Respecto a lo que usted decía y la larga trayectoria que lleva, bueno, que llevó usted por el fútbol venezolano, el retorno me mata, por el fútbol venezolano, ¿cómo ve usted ahorita la selección vinotinto con la llegada del profe, del profe Peckerman? ¿Qué le puede cambiar el profe Peckerman? Y, ¿Y se podría ver de pronto a una Venezuela con más aspiraciones para el próximo Mundial?
1: Bueno, la verdad pienso que, que todo influye más como como en el manejo de grupo porque igual lo vivimos acá en Colombia con, con, con Queiroz. no tiene que o sea no es que el técnico lo vaya a colocar a jugar más o menos sino es esa esa ese apoyo o ese respaldo que ellos están sintiendo ese manejo de grupo es fundamental ahorita con la llegada de peckerman bueno de ese cuenta salieron a, a, a golear a, a, bolivia. a bolivia entonces eh, se siente que hay un buen camerino entonces, y siempre le hemos dicho, un buen camerino es mejor que sin táctica juntas. Entonces, eso es fundamental. Precisamente, profe, esa era una de
0: las preguntas, una de las temáticas que tenía abordado acá. Eh, eso, digamos, entrenador de selección, yo siento que... No se va a enseñar tanto porque ya uno escoge los mejores del país, se supone que están jugando en clubes importantes, ya aprendieron lo que aprendieron, sino más el manejo de fútbol y plantearle las ideas, el módulo táctico que quieran jugar. Profe, ¿cómo se vive desde adentro? Usted que fue jugador profesional siempre ha tenido esa inquietud, sobre todo que me la relate un jugador como usted. El manejo de grupo, ¿cómo se lleva? Experiencias con técnicos profesionales que ha tenido, que usted considera sí, que han hecho un aporte muy importante en el manejo del grupo y experiencias, unas negativas y tal vez otras positivas a la hora de eso, a la hora de manejar a veces egos, a veces muchas, muchas cosas, como lo decía el, el profe Jorge Montes en el primer capítulo, a veces son de condiciones sociales diferentes, todos se crearon diferentes, los egos, muchas cosas, ¿es difícil manejar un, un grupo en el camerino?
1: Bueno, ya a nivel profesional es distinto porque todos tienen sus contratos, todos tienen buenos ingresos. Eh, lo que hablabas de los egos sí es fundamental De pronto los que, los que ganan mucho más eh, Hay otros que no, que no ganan mucho y son más agrandados todavía Entonces todo ese, es darle manejo a eso eh, El tema de los técnicos sí fundamental hermano Sentir que uno no tiene una persona autoritaria Sino que es un líder, es un, una, un amigo Porque al, al fin y al cabo lo que él va es a, a, a motivarme Que yo haga en el campo lo que yo sé hacer de pronto no es en, en lo formativo que yo tengo que agarrar un niño y moldearlo y decirle, bueno, hagamos esto, e irle enseñando todo ese tema. No, ya estamos viejos, ya es lo que sabemos jugar y es cómo adaptarnos en un esquema táctico. Entonces ahí está, creo que es fundamental eso, el tema de, de manejo de grupo, hermano, de, de no llegar usted a chocar con el grupo, de, de ser muy eh, militar, por así decirlo, que las multas, qué tal, porque todo eso cuesta. Uno sabe que tiene que ser responsable y bueno ahí está, que el profe no sea tan, tan estricto tampoco a veces daña
0: digamos Mao yo algo que tuve una experiencia fue con el profe David Suárez precisamente cuartos de final Supercopa Juvenil en Santa Marta contra Unión Magdalena, Magdalena sí. eh, yo tuve la oportunidad de ir con el grupo estuve del bus, estuve tal vez interno y esa fue como mi experiencia con un club profesional lo más cercano a la hora de manejo de camerino y algo que yo vi al profe David Suárez y creo que muchos técnicos lo verán Mao era y que admiraba mucho el profe en el manejo de grupos es que les si uno lo trata como amigo, como colega como conocido, él es muy mamador de gallo él es chévere, lo uno, lo otro pero cuando le decía, muchachos voy a explicarle algo que queremos hacer en ese partido todos le prestaban atención, entonces yo creo la importancia de tanto el técnico hacerse entender como los jugadores que sepan bueno, este momento es de recocha, este momento es entretengámonos y después a lo que vamos pero la importancia de que el técnico no se aleje, digamos pasado con Osorio Osorio se subió un video hace poco bailando con los jugadores de, en una concentración del América la importancia de que no solo sea el que da órdenes, el que sea rudo, sino que también se vincule al equipo, al grupo, ¿verdad?
2: Claro, eso pienso yo que es para, para tener un camerino más ameno, puede ser, que tanto el jugador como el ayudante o el recoge pelotas sientan que todos son parte de una familia porque realmente eh, siento yo que un equipo de fútbol va todo completo, ¿sí? O todos en la cama o todos en el piso. Claro que hay papeles obviamente más relevantes, pero el hecho de, de estar más concentrado y, y entender más al humano como persona, más al entrenador como persona, hace, creería yo, que un equipo más unido, un equipo más unido y con, de pronto se puede ver eso reflejado en la cancha.
0: Sí, digamos, yo en esa parte que dice Mauricio, lo de los roles, profe, ¿qué tan importantes son los roles en el fútbol profesional en cuestión de que es muy importante el utilero ¿Cómo es tan importante el goleador del equipo? O sea, los roles, ¿cómo lo manejan para darle la importancia que se merecen? Porque pasaba con Santa Fe un partido que tuvo acá con el Cúcuta, no sé si supo el profe, eso me lo contó mi papá, espero que haya sido serio, eh, que haya sido verdad, perdón. Eh, de una vez que al Santa Fe, al utilero se le quedaron los uniformes y al final terminaron jugando con un, unos uniformes de la Alejandría.
2: No, 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 pero eso fue en, en Boyacá. En Boyacá el, el Independiente Santa Fe llegó... Y le utilero no trajo uniformes y compraron las réplicas.
0: Pero eso también pasó, creo que fue acá, que en Contracújuta, que fueron precisamente a la Alejandría a, a comprar ese uniforme. Pero lo que yo quiero llegar, profe, es eso. ¿Qué tan importantes son los roles desde el más mínimo hasta el más importante a la hora de tratarlos como se deben tratar? Bueno,
1: lo acabas de decir, por lo menos en esta experiencia. En, en, una, en un equipo todos somos iguales, desde el utilero hasta el presidente y fíjate, por lo menos el utilero que es el que muchas veces menos, menos seriedad le tienen o, o de pronto no valoran el trabajo no llevo los uniformes chao Ahí me, un ejemplo que no se pueda presentar el equipo las multas que vienen, todo o sea, entonces cada posición muy seria es muy seria en, en, en este lado Profe, a la hora de de hablándonos
0: un poco, antes de llegar a esta pregunta quisiera que nos contara, usted está afianzado, está viviendo acá en la ciudad de Cúcuta, precisamente tiene una escuela de, de porteros, ¿cómo nace la la intención de formar eh, esta escuela de porteros, que es muy importante. A veces yo siento que el portero es el que más trabaja, el que más debe estar dedicándose, pero no se le dedican el tiempo suficiente. Yo he tenido la oportunidad de estar en clubes donde, bueno, vamos a hacer hoy físico y vamos a hacer la táctica, tal. Y los porteros allá entre los tres, tírense pelotas y hagan lo, hagan lo que puedan, hagan lo que se acuerdan de entrenadores. No, ¿qué tan importante es un entrenador de porteros y que un portero esté en una escuela para reforzarse futbolísticamente?
1: Bueno, claro, eh... Desde que entré al fútbol, desde que tengo noción, siempre fui portero y tuve figuras como entrenadores de porteros también que para mí fueron importantes. Miguel Núñez fue el primero, pasó también Roberto Mosquera y bueno, así sucesivamente. Y en ese transcurso de vida, pues eh, me doy cuenta de la importancia que tiene el, el, el entrenador de porteros en la, en la vida de nosotros. Incluso en fútbol profesional me tocó que había un par de equipos que no tenían entrenador de arqueros nos tocaba a nosotros mismos entrenarnos y no era fácil, porque no es lo mismo yo llegar a mi límite a que otra persona me haga llegar a otro límite. Entonces, es, es duro. ¿Cómo nace EP22? Bueno, eh, siempre que venía de vacaciones, eh, iba a Quinto Oriental, a simplemente fútbol, estoy hablando de más o menos 2009, 2010, y en mis vacaciones yo iba y le ayudaba a entrenar los arqueros, estaba ahí como con esa figura, y ahí fue que empecé como con ese amor a la formación, me gustaba mucho, con el, con el pasar de los tiempos, bueno, ya, me re, ya cuando me retiro, empiezo a ver que a los niños les están exigiendo muchísimo, ¿sí? que salga jugando, que haga esto, pero uno le pregunta a los profes, bueno, a los técnicos, bueno, y usted eso se lo está enseñando a él, que, se, que veo que se lo está exigiendo mucho, no, la verdad no, entonces ahí es cuando empezamos, eh, quedo ya vinculado de eh, en simplemente fútbol en, en la escuela de porteros y nos, empo, nos empezamos a enfocar en eso. Realmente, en cuanto es la tecnificación, ya eh, después tengo la oportunidad de, de abrir mi, mi academia, que es EP22, Escuela de Porteros 22, y bueno, realmente enfocándonos en esa metodología de entrenamiento. Eh, muy contento porque pues, ha tenido muy buena aceptación y, y pues ya hemos empezado a tener muchos frutos que, que es muy
2: importante para eso. Profe, qué pena interrumpirlo por acá yo sí quisiera saber algo en cuanto al proceso deportivo y el proceso formativo en un niño y más en una posición tan fundamental como lo es el portero usted mencionaba hace un momento el tema de la técnica y de los estilos, bueno, de la forma de, del portero como tal, del guardameta ¿desde qué edad es correcto o desde qué edad se le puede empezar a enseñar al niño el, el, el saber ir por el balón, el saber salir de pronto en un tiro de esquina? El saber saltar, que es muy importante. ¿Desde qué edad se le empieza a preparar al niño? Por lo menos, no sé si de seis años aún están como mirando, bueno, aún le queda toda una vida por delante. Pero más o menos, ¿desde qué edad se, se dedica a, a, a formalizar y a ordenar por completo el futuro guardameta?
1: Bueno, desde los cinco años nosotros estamos recibiendo niños que ya tienen eh, muy presente la posición. Hay niños que también los papás no los dejan ser arqueros, porque me ha pasado, que no, que yo quiero que es que sea delantero y delantero, y bueno, pero usted sabe que él quiere, si él quiere ser arquero, déjelo, que si es fiebre, como ellos dicen, no, pero es que es pura fiebre de tapar. Bueno, pero va a ser una fiebre de pronto de dos, tres meses, y quien quita le quede gustando. Entonces, bueno, yendo a tu pregunta, si desde los cinco años empezamos con el tema de motricidad y nos empezamos a enfocar en lo que es la técnica principal o la técnica básica, lo que son las reincorporaciones, ¿sí?, Utilizamos mucho la reincorporación con balanza. Antes se utilizaba mucho el giro de cadera. Ya nos enfocamos más en, en, en la balanza, que es lo que, lo que piden a nivel Europa y, y que pues realmente queda el, el arquero mejor posicionado. Hablamos del posicionamiento, de cómo caer. Entonces empezamos con, con eso básico, con eso, que eso es lo más básico para un arquero. Aprender a caer, aprender a levantarse. entonces Desde los cinco años son niños y cuando quieran, la, la, la escuela está abierta para ustedes para que vean cómo esos niños más pequeños se empiezan a fundamentar de esa manera.
0: Digamos, Mao eh, algo que yo tocaba también, que estoy muy de acuerdo con lo que dice el profe, y pasaba mucho con, sobre todo familiares, que dicen eso, no, mi hijo tiene siete años, él va a ser goleador, él siempre de esa posición. Ay, no, pero es que hemos visto que le gusta jugar de defensa. No, pero es que defensa no ganan plata, que es esa posición tal. Al final es, no se sabe si va a ser ni futbolista profesional, porque con siete años no sabe si él lo va a querer como hobby, si lo va a querer dedicarse esta importancia el papel tan importante profe quiere que me cuente el papel tan importante del padre de familia en el deporte porque yo siempre lo he dicho lo hablo mucho con mi hermano que si yo llego a tener la oportunidad de tener una hija o un hijo y yo quiero enseñarle o darle a entender que el deporte es muy importante no para que sea de profesión sino primero porque el ejercicio y el deporte es algo importante pero si mi hija un ejemplo, la pongo de los 5 a los 6, yo la lo voy, lo voy colocando en entreno, en natación, en tenis, en patinaje. Hija, ¿qué te gusta más? No, papi, tal vez me puede gustar más la natación. Bueno, la natación. Eh, ¿A mi hijo? No, patinaje, que si fútbol, baloncesto. ¿Qué tan importante, profe, es dejar crecer y dejar madurar a los niños, en este caso, en el fútbol, digamos, en este caso, para que experimente diferentes deportes, pero también el deporte en el fútbol, para que experimente diferentes posiciones, que juegue una semana en este, un mes en este y que deje elegir qué tan importante es el papel del padre para que deje crecer libremente al chico en este caso.
1: Bueno, lo primero es que la, la, la formación inicial tiene que pasar por eso, por todos los deportes, que es algo que se, ha venido, se está perdiendo a nivel escolaridad. Hoy vemos que en los colegios públicos, más que todo, me, me he tenido la oportunidad de estar en varios colegios públicos y a nivel primaria, y la educación física la hace la titular del colegio, del salón, y eh, educación física se volvió un descanso más. Entonces no se está haciendo específico en, en enseñarle otros deportes a, a los niños. Con el tema de los padres de familia tenemos un inconveniente, ¿y cuál es? Que el padre quiere cumplir su sueño. O sea, el sueño que de pronto reprimido que él tiene lo quiere colocar es en el hijo. Se quieren ver reflejado Exacto, en el hijo, Se sí. ven reflejado, sí me ha pasado. Tengo, tengo un alumno, tenía un alumno en Simplemente Fútbol, que el niño era aplicadito y lo colocaban en personalizados y pues el papá quería que él eh, era central y fuese, no sé, Sergio Ramos, no sé. Y un día el niño simplemente quiso natación. Hoy en día gana medallas... Eh, va ahora, tiene, tiene 10, 11 años y ahora le gusta el tema de, de, de aguas abiertas, todo, un ganador total, entonces a veces nos enfocamos en, en lo personal, mi hijo es tenista, ¿sí? a mí la gente me dice, bueno, y, pero si usted jugó fútbol, ¿cuál es el problema? Es lo que a él le gusta, a él le gustó fue el tenis, yo no voy a agarrar y no, que porque yo fui arquero, entonces, y le compré su par de guantes porque antes, obvio, él me veía, pues él salía con, con los guantes y con todo pero él se enfocó fue en el tenis, entonces yo a él no puedo decirle no, usted va a jugar fútbol sí o sí, no, ese es fundamental en cuanto a la, la, la iniciación del deporte, dejar que todos los niños pasen por esos deportes, entonces ahí estamos cometiendo un error desde las escuelas de formación tenemos que darle esa libertad y a los padres de familia dejarlos que, que los niños cumplan los sueños de ellos no que ellos quieran cumplir los sueños de los padres Eso es muy importante,
0: sobre todo no verse reflejado otra eh, un padre yo siento que un orientador, ayudar al hijo a eso, a de qué deporte, de qué poco a poco, pero darle la, eh, el experimento. Lo que decía el profe, digamos, Mao, eh, yo tuve la oportunidad de estudiar seis meses en el Sagrado Corazón de Jesús, y para mí, que es de acá, Colegio Público de Cúcuta, y el cambio de un pueblo donde yo vengo, a este colegio público importante en la ciudad, algo que me quedó de enseñanza y que me gustó mucho, es que acá se, maneja por, se manejaba por trimestres, y, un, y, me dijo, y nos explicó el profesor, un trimestre va a ser fútbol, el otro baloncesto y el otro natación. Después de yo de 11 años de haber vivido, estudiado en un pueblo, por primera vez, profe, supe que fue un balón de baloncesto. Por primera vez supe que fue aprender a nadar, porque no sabía nadar con flotadores tal. Y créanme que eso es muy importante, no solo desde, la, desde las escuelas de formación, sino también de los padres y también de lo que dice usted, los colegios, el papel importante que tienen para dejar experimentar. A mí me gustó mucho la natación, aprendí, mejoré todo eso, al final me regresé para el pueblo, pero me dejó experiencia como eso, la importancia, no, profe, de la educación, que también se vaya vinculando a eso, porque como usted claro. decía, al final lo agarran como media hora de descanso y jueguen balón, eh, jueguen sí, fútbol, los últimos. Sí, sí señor.
1: se está perdiendo eso. Realmente se está perdiendo, ojo, y que son, son edades importantes para el tema de la, de, la, de, de, de la madurez del niño en cuanto a su motricidad y no se está utilizando para eso. Entonces, estamos viendo niños que llegan a los 15, 16, 17 años a, a, a una escuela de fútbol, ya son, son unas edades que son complicadas porque ya tiene, usted que, tiene que estar usted en, una, en, en un nivel alto y no saben coordinar. Entonces, es volver a empezar con ellos. ¿Qué pasa? Están en un grupo general. Entonces... Si adaptamos todo el grupo a solamente él, los demás se aburren. Y si empezamos con, con temas duros para él, entonces el niño se aburre. Entonces es buscar ese equilibrio y a estas edad eso es complicado.
0: Profe, hablando de eso, del equilibrio, las necesidades y sobre todo lo que yo decía, a veces el poco conocimiento en cuestiones, digamos, yo vengo, y lo recalco mucho, siempre lo he dicho, yo vengo de un pueblo que se llama Simaña Cesar, donde solo hay 1700 habitantes fue el último censo, y allá nos gusta mucho el fútbol, lo uno, lo otro pero uno de los principales errores que yo he visto o falencias, porque al final no tenemos ciertas oportunidades es que entrenamos 50, entrenamos 30 entrenamos 20, pero no hay nadie quien nos oriente, digamos jueguen fútbol tal, pero no saben de táctica tal o si no sabía, aquí algo contándole un dato curioso del profe si usted quiere, pregunta al profe, no soy yo o sea, no es que lo esté diciendo yo. ¿Cuál ha sido el estudiante más importante y el mejor pupilo que ha tenido el profesor Andrés ¿A ¿Quién se imagina usted, Mauricio?
2: <risa> usted no es, empezando por ahí. Usted no es porque usted es muy malo. Como en el 2013 sí, y sí. ahorita... Fue alumno, o sea, fue
1: alumno mío en... en fue alumno suyo. Fue sí, alumno señor.
2: mío cuando estábamos en Simplemente
1: Fútbol el hombre se tiraba por un lado y la pelota iba para el otro No, me, no, <risa> no, no, no el, hombre, el hombre tenía tenía <risa> un
0: guitarrero sino que, sino que lo que, que yo quería que llegar mao por eso ah digamos eso mao fue un vacacional como yo siempre venía en vacaciones para acá a Cúcuta y el profe me, recuerda tan, me lo recuerdo tanto porque hace como dos años fue que volví a ver como físicamente al profe y tal y yo decía, este profesor, yo lo conozco de algún lado, lo he visto. Me ves plata, me ves plata. Sí, más, sí, más sí. sí. Y, el que, y el, yo le dije, de, a, de, a de algún lado lo, lo he visto y me puse a mirar, a revisar publicaciones y tal y encontré una, una publicación como el 2013 más o menos yo creo, profe simplemente fútbol como sí, 2013 algo más así, o menos tenía yo como 12, 13 años era como el más grandecito de esa escuela porque manejaba como de niños de 8 o 10 años normal y algo que yo quería llegar, profe, con eso y que me quedó mucho de experiencia solo estuve como un mes como un mes pagué con usted, profe que me pagó un tío creo que fue un papá el resto fue fiado sí, el, re, el resto, profe <risa> eh, déjeme entrenar que después lo pago y aquí todavía se lo sigo debiendo pero algo que quiero llegar, profe, con todo esto es que Solo trabajé un mes con usted y créame, profe, que en ese mes que trabajé solo yo con 13 años, esos entrenamientos fue literal en lo que yo me basé toda mi carrera eh, de jugador de fútbol en, en lo que sería el pueblo. Entonces, lo que yo quiero llegar, profe, es qué herramientas, qué le aconseja a usted a pueblos donde salen muchos talentos, digamos, Luis Díaz, que viene de la Guajira, que viene de un pueblo indígena, nosotros que venimos de pueblo, Jorman Campuzano, Nació, se crió en un pueblo cerca al mío, a una hora y media. ¿Qué les recomienda así a profesores, entrenadores en el fútbol base, pero sobre todo en, el, en, en los porteros, que no tienen la posibilidad de formarse, pero qué les aconsejas para, para ayudar a mejorar esta parte? Vean videos, eh, en quién se fijen, en quién se, en quién se pueden guiar, qué pueden hacer como metodología y planificación. Bueno,
1: ahorita viene la, la ley del entrenador que va a ser algo muy importante, porque antes había mucho, muchos entrenadores o formadores empíricos. Entonces, ya ahorita con esto nos están exigiendo en, 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 en capacitarnos. ¿no? Ya en el tema específico de arqueros, pues sí sería bueno. El, el tema de YouTube yo no lo veo mal. ¿sí? Yo incluso lo hablo con muchos colegas porque hay gente que critica que, que entrenamiento es de YouTube. Lo que pasa es que cuando usted maneja los conceptos, usted ve un entrenamiento... Sí, entonces usted agarra este, este entrenamiento lo mira, bueno estoy manejando estos tres conceptos en la parte física, en la parte técnica y usted un solo ejercicio que vea sabiendo qué, para qué y por qué de ahí le salen muchos más entonces la idea es mirar, tener como una base para usted poder armar su buena planificación no es simplemente me gustó y lo voy a hacer igual pero el día de, usted le pregunta, bueno y esto para qué es no, no sé, me pareció bonito lo vi en Youtube no, la idea es uno tener el conocimiento el qué trabajo ¿Para qué lo trabajo y cómo
2: lo trabajo? Entonces, ahí sería eso sí fundamental. Profe, yo tengo una pregunta y es en cuanto no. al guardameta norte santanderiano. ¿Por qué se ve tan poco guardameta norte santanderiano en el fútbol profesional colombiano? Si bien, por lo menos en el último tiempo, los más sobresalientes o el más sobresaliente ha sido Leandro Castellanos. ¿Por qué no ha salido otro Leandro Castellanos en norte de Santander?
1: Bueno, es, esa es compleja, ¿no? Esa es compleja porque... Lo primero, el tema de biotipo. Nosotros, no sé, la genética norte santandereana tenemos un promedio de 1,80 y cuando yo hablo al, al interior tengo un arquero, me preguntan cuánto mide y, y 1,85 es enano en el fútbol profesional. Claro. Pero mire que uno dice 1,85 es enano y vaya, a mire los equipos y la mayoría que tapa Leandro, sí. que es bajo, pues. Lo eh, mismo que pasa están más o menos, en Europa. Uno pasa, Mir Fariñez, etcétera. Claro. Entonces, de pronto ya los, los, los quieren es como, como pensando más a, a futuro. ¿Por qué de pronto con, el, con, con Leandro no? De pronto el tema de oportunidades. Porque es que la historia de Leandro, ¿cómo fue? Nosotros éramos los arqueros de la primera C en el 2004. Éramos los dos, Leandro y yo. Y, y pues, cuando nos daban la oportunidad? Nunca. Nunca nos dieron así el chance, nunca tuvimos la oportunidad. A Leandro en, en esa oportunidad se fue para Pumas. Ahí fue cuando yo me fui para, para UPEL, para Portuguesa. Los dos tomamos distintos caminos. Pero pues no se dio. ¿Hace cuánto no debuta acá en el Cúcuta Deportivo un arquero bueno, último, cubuteño? ¿Cuándo sí. cuando se habla de Leandro? Después de que hizo todo su recorrido por fuera, estuvo en el Pereira, estuvo en tal Medellín, y en México, volvió. Pero ya volvió siendo un poco más figura. ¿sí? Entonces, esa es a lo que vamos. Que era uno de los proyectos que yo tenía, Brian, cuando empezamos el tema de, de la sub-20 cuando empezamos el tema de la, de la Sub-20 con el Cúcuta Deportivo en, en el año... Dos, en el 2020... Sí. Eh, yo quería promocionar el tema de la, de la fábrica de porteros del Cúcuta Deportivo. Y hace falta. ¿Y, y, y qué pasa? Que veníamos con una camada... Yo tenía 15 arqueros... Y lo más complicado, tenía arqueros de 1'96, 1'94, 1'92, 1'90. Que es lo que más me exigen? Claro. Infortunadamente, el tema de pandemia pues, pues nos dañó todo esto. ¿De acá que pude rescatar? Un ejemplo, a, a John, que a John yo lo tengo desde que él tenía nueve años. Yo él lo entrenaba desde que él tenía nueve. Lo mismo a Toscano, que está con la Selección Norte. Venimos con unos procesos que lástima. La verdad, eh, eh, el tema pandemia nos dañó mucho. Eh, Haider el 2004 pues ya tuve la oportunidad de, eh, ya lo tenemos, está en Orso Marzo yo fue, a enlace, Colombia y todo, no. fue a Selección sí, Colombia sí, pero ya hoy en día, gracias a Dios ya está en Orso Marzo ya coronamos a... Equipo profesional. exacto, ya está ahí con, con el tema de ellos y ahí vamos a empezar pero, pero no se nos pueden perder todos estos muchachos ahorita tenemos este tema jurídico con el tema de Cúcuta Deportivo, ¿quién pierde? ¿pierde la ciudad? todos los jóvenes de acá de la ciudad yo se lo decía que días a varios padres de familia eh, a los niños, ¿cuál es su equipo favorito? No, mi equipo favorito es el Barcelona. No, su equipo favorito tiene que Uy, ser el Cúcuta.
2: Claro, claro. ¿Pero
1: por qué, profe? Le dijo, porque usted está jugando fútbol. Usted tiene unas aspiraciones, unos sueños. ¿Usted en dónde cree que sería su, pre, su primer club sí. profesional donde va a debutar? En pues el equipo en de, el de la Cúcuta, ciudad, Cúcuta, donde está así. Donde eh. lo van a ver directamente, en el Cúcuta. Entonces, ¿por qué ser fan del Real Madrid si eso es algo, no sé, pues, es un sueño? Pero, pero empecemos con algo que realmente podamos. Yo del Cúcuta Deportivo, ¿quién se iba a imaginar que de un momento a otro, allá, haciendo yo pretemporada con todo esto, con todo esto, con Daniel Gómez, eh, bueno, que Coliar estaba, de un momento a otro se me hizo, se me cumplió el sueño, pero, pero es que es lo mismo que yo le digo a ellos, y hay que, hay que hacer, entonces, si no, hoy no, en día no tenemos Cúcuta Deportivo, ¿qué va a pasar con todos estos clubes que ahora todos son filiales, filiales de, 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 de Envigado, filiales de Atlético Nacional, etcétera? Pero entonces tenemos que pensar también en la región, tenemos que pensar en crear algo acá para los cucuteños, hermano. Y ese era el proyecto que yo tenía, o tengo aún y yo sé que se va a cumplir.
0: Profe, digamos, usted habla de algo muy importante que lo tocó ahorita antes, de lo del compañero Mauricio, de, de lo de los porteros norte santanderianos, el proceso y la planificación. Profe, yo siento que es algo, Mao, muy, muy vital para la vida. Yo en mi vida. Yo sé más o menos qué quiero hacer de aquí a diciembre. Ya yo tengo planeado qué voy a hacer más o menos en abril, para dónde voy a dónde voy ¿a voy viajar. En diciembre más, eh, digamos, con reposición roja y negra. Con solo decirle, profe, que nosotros en reposición ya sabemos obviamente eh, hay cosas también es de... cambiante, sí, obvio, es, cambiante es cambiante hay algo de improvisación pero ya sabemos qué vamos a hacer en enero del 2023 precisamente por la planificación para la vida que va a ser uno como profesional como humano en este caso del canal deportivo y hay algo profe que siempre he criticado nunca lo he dicho pero siempre algo que estoy muy en contra ahorita que tengo esta oportunidad es profe la planificación, algo tan sencillo como planear las cosas. Digamos, yo he ido a escuelas, no por mención, no voy a decir nombres, pero donde uno le dice, profe, estamos en febrero, profe, ¿y en marzo qué tiene pensado hacer? O ahorita, la sem López semana siguiente. Aire. ¿Qué dice? No, el domingo pues vamos a tirar a un amistoso por ahí, pero no saben qué van a hacer. Hoy, ¿qué van a prepararse físicamente? Le queda, en marzo inician los torneos nacionales, todavía hay tiempo para prepararse físicamente, después es la táctica tal. Profe, ¿qué tan importante...? y no es decirlo porque es algo redundante es muy importante, entonces no le voy a preguntar la importancia pero la planificación va muy de la mano del fútbol ¿qué papel tiene la planificación en el fútbol y en la vida en general? porque para mí la planificación, sin planificación no hay fútbol y hay muchas escuelas que no tienen ni siquiera planificación lo que usted me contaba de EP22 que me explicaba la planificación que llevan día a día ¿qué tan importante es esto en el fútbol y en la vida en general?
1: pues hermano, yo siempre lo digo, el que no planifica va por ahí sin rumbo Sí, yo planifico desde a qué horas me voy a levantar, a qué hora voy a desayunar, qué tengo que hacer, todo uno lo planifica. Entonces, fundamental, fundamental nosotros cómo vamos a, a enseñar a los niños, nos planificamos mensualmente sobre qué conceptos vamos a empezar a trabajar. Es importante, y no como, como de pronto que digan o algo que por vender humo, pero es importante que en EP22 lo hacemos, que cada profesor entra con su tabla ya montando los esquemas que vamos a trabajar, que los padres vean que se va a trabajar en algo concreto, que se va a trabajar con un específico y entonces ahí lo empezamos nosotros a, a hacer. En el tema de fútbol profesional es distinto porque sí se planifica según lo que está ocurriendo eh, el día del partido, ¿sí? ¿Me explico? Ya pues eh, en el fútbol profesional son arqueros que técnicamente ya están desarrollados, todo. Entonces, según las falencias que tuvo en el partido anterior, se empieza uno a planificar a cómo mejorarlo y también teniendo en cuenta el partido que uno va a jugar. Sí, ejemplo, los delanteros, el esquema de juego, el equipo contrario. Entonces, ahí se va planificando semanal. Pero nosotros, por lo menos en EP22, ya tenemos los macrociclos montados porque realmente es fundamental. Antes de seguir con lo de la planificación,
0: vamos a ingresar con, con comida, que yo cada más sí. o menos
1: media hora me da
0: hambre. Entonces, es fundamental... Eh... Consumir algo de alimentos, sobre todo agradecer a Gambeta Pizza, que es la el lugar donde nos ha prestado su. precisamente su escenario.
2: Las instalaciones. Las
0: instalaciones para poder grabar este. este podcast que es tan importante y Mao.
2: Yo iba a decir, ¿y al de la cámara y al de no, los eso, sonidos no le dan pizza? Esto
0: está planificado, profe. Sí. Pedimos una pizza para cuatro porque somos cuatro personas. Sí. Ah, Ahí con está. Ra,
1: con razón al otro lo mandaron para la casa. Sí, al otro le dijimos puede, como, ya vimos la pizza y le dijimos no. mandaron a traer uno un domicilio y vea. Gino, no tienes algo si que hacer por eso, allá. Siento, Gino. Mau, bueno, precisamente, hija guayana, permiso. Sí, listo, profe, ver, tranquilo. Profe, con siga. Con Mao,
0: si quieres, puedes ir comentando un, un poco lo que decía el profe. Tú, como lo ves como periodista, como persona que ve el fútbol en la planificación, y planificación no solo me baso, como dice el profe, no solo a largo plazo, a corto plazo, en un partido de fútbol. Yo planifico una idea de juego, un 11 inicial, pero al minuto 30 se me puede presentar otra situación y tengo que hacer una variante, debo planificar. ¿Qué tan importante como periodista que ve desde el fútbol desde afuera la planificación en el fútbol?
2: Bueno, pues Brian, la planificación siento yo que es lo fundamental para que un proceso que inicia termine de la mejor manera. Prácticamente. Un equipo de fútbol sin planificación termina proceso a las 10 jornadas de haber comenzado el campeonato. ¿Por qué? Por malos resultados. ¿Por qué? Por no encontrar un equipo sólido y no encontrar un equipo compacto que se sepa eh, concretar dentro del terreno de juego. Entonces siento yo que si un entrenador, si una estructura, si un equipo de fútbol no tiene una planificación hecha, no tiene una planificación desde el día primero de enero. ¿Qué vamos a hacer en el campeonato? ¿Cuáles son nuestros, nuestros primeros objetivos? Hay que planificar todo eso. Por lo menos, si yo soy un equipo de, de mitad de tabla para abajo, yo no voy a aspirar a, a ser campeón, a mantener la categoría. Manteniendo la categoría, ya se puede pensar en otras cosas en la próxima temporada. Entonces... Me parece que el tema de la planificación va, por, va por, ese, por ese lado más bien.
0: Digamos, la planificación, profe, individual, lo que decía Mauricio, digamos, de los equipos de mitad de tabla para abajo, todo se planifica. Al final la planificación yo creo que inicia desde objetivos y el profe Uyuan no le va a pedir... A su muchacho X de 8 años, lo mismo que le va a pedir a un muchacho de 16 años, ¿verdad? El objetivo, la planificación es diferente a lo que quiere llegar. Al muchacho de 8 años tal vez le puede enseñar o le puede planificar lo que usted dice, enseñarle a caer tal, pero uno de 16 años ya no, ya no va a esa situación, ¿verdad?
1: Claro, lo que pasa es que ya los, las, las intensidades ya son distintas, ¿sí? Entonces, por lo menos los métodos que utilizamos, ya con los más pequeños, utilizamos más un método analítico porque el fin que estoy buscando con ellos es que aprendan la ejecución del movimiento. Ya con los más grandes, ya ellos hacen los movimientos sistemáticamente, entonces ya se le coloca algo más específico buscando lo que venga más global o más sobre la situación real de juego. Ya nos enfocamos mucho en el tema de, 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 de la toma de decisiones, que es fundamental para el arquero, que como les digo yo a ellos, el porcentaje de error de ellos tiene que ser nivel cero. Un, er, un, un, un error, chao. 89 minutos siendo figura, la última la embarra, solo se van a acordar del error. Entonces es irlos preparando para eso. Ya ejecutan bien el movimiento, ahora tomen decisiones en las siguientes jugadas.
2: Profe, yo quiero, yo qué pena habrían, eh, hablar y tocar un tema fundamental. Y usted mencionaba que por lo menos un, el arquero, el, el delantero puede tener muchas oportunidades y desperdiciarlas que con un gol ya es figura. Pero el arquero es, tiene que acertar en prácticamente todas. ¿Cómo hacer y cómo trabajar la mente para un portero que, que en llegado a caso llegue a cometer un error, una mala salida y por eso les puede costar un partido o en llegado a caso un título? ¿Cómo trabajar esa mente? ¿Cómo, ¿Cómo mentalizar al portero de que bueno, pues se debe corregir esas, ese tipo de cosas pero se puede salir, seguir adelante? Por lo menos lo que pasó con Carius, el portero de Liverpool. Después de ese partido de Champions no volvió a ser el mismo y hoy en día que estuvo en Besiktas, creo que volvió a regresar a Liverpool pero salió otra vez... Y está por ahí deambulando. ¿Cómo mentalizar al guardameta?
1: Bueno, eh, nosotros venimos haciendo un trabajo muy importante con un psicólogo deportivo, eh, Eduard Montoya. Él es de Medellín, está con el tema de, de las elecciones Antioquia. Y nos, nos ha ayudado mucho en ese tema. Eh, el tema de concentración, todo. Porque usted va a un partido de niños y, y usted ve por lo menos al profe gritándole al niño ¡Tranquilo, tranquilo! Pero ¿cómo usted tranquiliza a ese niño? Lo primordial es usted conocer a su alumno, ¿sí? saber qué lo bloquea, saber qué lo, qué lo distrae. Ejemplo, tengo, tengo niños que cuando ven al papá se bloquean. Entonces ya hemos tenido reuniones con los pares de familia, vamos buscando la manera de, 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 de cómo ir solventando eso porque son cosas que, ah, pero qué le pasará a este pelado, que no sé qué, no, pero fíjese. Es que él llega y ya él no le gusta que el papá vaya. No, no le gusta que el papá le diga algo. De pronto lo presionan mucho. El tema de concentración, ¿cómo lo trabajamos? Por medio de Eduard tenemos unas, unas cuadrículas donde empezamos a trabajar esa, eh, ese tema de concentración. Eh, le colocamos eh, bulla, le vamos colocando distracciones, tanto auditiva como visual, para que ellos se vayan enfocando. Entonces es ir conociéndolos, tratar de que sea una formación más integral. Entonces... El tema de la toma de decisiones, el tema de la concentración, eso hay que trabajarlo también. Decía Edward o dice Edward que así como lo trabajamos en la técnica, en lo físico, tenemos que trabajarlo en el cerebro, tenemos que trabajarlo en la mente. Entonces es, es fundamental desde ya ir enseñando a estos niños a eso. Otra cosa también, que nosotros siempre los, los hemos ido enseñando o los hemos ido formando para el tema del fútbol profesional, pero no los estamos formando a veces para el fracaso, porque el fútbol es cruel y de todos estos niños, de 10.000 niños llega uno, entonces tenemos que preparar a los otros para que tengan esa, esa fuerza mental para poder afrontarlo porque no es fácil realmente, entonces desde ya irles enseñando que esto no es una, una cajita de dulces ¿sí? tampoco presionarlos, pero que pronto vayan viviendo un poco a la realidad que es el fútbol
0: la realidad la confianza y el incentivo son cosas muy importantes a la, a la hora, en todo en la vida pero sobre todo, digamos, como usted lo decía, profe, que es tan. tampoco bien remunerado no en lo económico, sino lo que decía usted, que un error, un arquero comete un error y es sacrificado con eso en un partido, y demás. Eso se hace, bueno, a través de la confianza, poquito a poco lo el margen de error. Pero también el galardón al final sí. Usted hizo tres atajas fundamentales, pero si iban 0-0 y al final el delantero hizo un gol, al final el que van a tener idolatrado es al delantero. Y algo muy importante que veo que usted está haciendo, profe, que nos cuente un poco cómo surge esa idea y cómo nace. Y la importancia de esto es incentivar a los muchachos y los galardones como usted lo veía. Yo no conocía eso, profe, lo conocí hasta diciembre, que fue lo de la celebración del guante de oro de EP22. ¿Pudo ser el mejor arquero? ¿No pudo ser el mejor arquero? Ahí fue premiando, fueron un, un diploma que un guante. ¿Qué tan importante es también galardonar, incentivar a los, a los muchachos, a los porteros a, a, en este tipo de situaciones como la que usted está realizando?
1: No es, es la confianza, ¿no? es transmitirle la confianza y hacerlo sentir importantes. Porque como lo dices, cuando el delantero hace el gol, todo el mundo se le va y lo hacen sentir importante. Entonces es desde de, 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 de este, de, de otro escenario Hacerlos a ellos sentir importantes y fue cuando creamos la gala del guante de oro, que bueno, pues es el segundo año que lo hacemos, el, el anterior infortunadamente por pandemia no se pudo realizar, pero bueno, es llevarlos a otro escenario, cambiar de contexto, salir de la gramilla, de las pepitas negras de la cancha e irnos a un sitio un poco más formal, poder compartir con las familias que no somos, como les digo a ellos o sea, nosotros somos una academia solamente de arqueros nos enfocamos solo en ellos no tenemos las vivencias que pueden tener las escuelas de formación de ir a jugar eh, un ejemplo, un torneo que eso unifica grupo desde niños hasta familia eso crea grupo lo de nosotros es más individualizado pero pues gracias a Dios con los resultados que han tenido los niños los papás, los padres de familia han tenido mucha aceptación y también nos, nos, nos hemos vinculado mucho nos hemos unido mucho y para esto es este tipo de galas de hacerlos sentir a todos importantes, que sacamos unos premios, pero para mí todos son importantes, a todos los trato por igual, voy los fines de semana a verlos jugar, porque también, según lo que yo vea, los fines de semana empezamos a evaluar sobre eso, que pues es un fútbol muy distinto, el que juegan los niños que, ¿cómo quedaron? 7-7, profe, ¿cómo fueron los goles? No, de punta para arriba, juegan en un arco que es tres veces más grande que ellos, entonces pues es como tratar de... de de incentivarlos, que sientan el apoyo del profe. Y es fundamental, la confianza de uno como formador con el niño, yo creo que es clave en, en esta etapa.
0: En la vida uno tiene referentes, para la, a nivel personal, a nivel profesional. Yo tengo referentes en el periodismo, tengo referentes a nivel de producción audiovisual, tengo referentes en mi familia, eh, personalmente. El profe Andrés Ulloa, no, en, no tanto en lo personal, ahorita tocaremos ese lado, sino en lo profesional, ¿Cuáles son sus referentes? ¿En quién se ha basado tanto como portero, a, como formador ahorita, como lo hace a nivel formativo y profesional?
1: Eh, bueno, a, a nivel de, de, de arquero como tal, pues siempre unos referentes fueron Reneguita, eh, Oscar Córdoba, ¿sí? que pues por su estilo y su manera de, de, de tapar fueron como, como, como esa figura uno a seguir. En el tema formativo, eh, pues Ernesto García, me parece que, que es un... Excelente, profesor, eh, excelente formador, un español, eh, Pascua, hay varios que realmente pues, voy siguiendo, que también he tenido la oportunidad, gracias a Dios, pues en este medio que nos, nos, nos ha brindado ahora con el tema de la virtualidad, acercarnos mucho a ellos, poder tener contacto, hablar directamente con ellos, que, que es importante ir estudiando todo ese tipo de, de metodologías, pero, pero sí, por lo menos la metodología que nosotros utilizamos en EP22 es muy, muy, muy allegada al tema de, de, de Ernesto García. Hay algo
0: bastante importante, no solo a nivel general, deportistas, que es el entreno silencioso. El profesor Andrés Ulloa, ¿cómo ve...? Esta, esta parte de entreno, como lo dicen, no es cuando bueno yo tengo un horario, voy a la escuela o voy al club, tal sino eso que haces detrás de, de tu escuela, cómo te cuidas, horarios, alimentación, eh, implementos, suplementos, eh, dormir bien, todo eso. ¿Qué tan importante es el entreno
1: silencioso, profe? O lo llamamos también como el, el entrenamiento invisible. Que, no, ese, ese es el más importante, ese es el más importante y, y bueno, por lo menos en el ámbito, vamos a hablarlo en el ámbito deportivo como tal, hacia el jugador. De nada a mí me sirve eh, salir, a, salir de un entrenamiento en el que me exigí, ¿sí? donde quemé X cantidad de calorías, donde tuve un esfuerzo máximo y de pronto salgo a comer pasteles, a, no sé, un almuerzo donde realmente no, 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 no me nutre, ¿sí? a veces confundimos el comer con... El comer bien, con, con alimentarnos, eh, estar bien nutridos. Eh, el descanso, como yo le digo a los niños, es fundamental. Una, una, dormir bien, dormir bien. Sus ocho, nueve horas. No, que son niños y no se cansan, ¿no? O sea, no podemos tratar a, lo, a los chiquitines como, como si tuvieran las pilas eternas. He, he visto casos de niños que en una mañana se juegan dos, tres partidos. Son niños, se cansan. Ellos tienen que tener su buena alimentación, su buena fruta, su buen descanso. Entonces, eso es fundamental. Ahorita, el tema de, de, de celulares, de todo esto, ahí viene mucha distracción. Entonces, también ahí hay que estar un poco pendientes con eso, porque sí, de pronto no salen, como en la época de nosotros que nos la pasábamos, era en la calle, montaban los árboles, ahora están metidos en el celular y eso o sabe que, que, que es contraproducente. Entonces, es fundamental. El, el, el entrenamiento invisible, yo creo que... Es casi el 60% de, 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 un, de, de un jugador.
2: Profe, yo quisiera cambiar un poco del tema y quiero irme un poco más al lado de la selección Colombia, sí, de mirar un poco de la actualidad. Brian, ¿tenía alguna otra pregunta para.? continuar con la misma rama?
0: Iba a hacer un paréntesis, iba a decir que el profe, como dice, que hay jugadores que confunden el comer bien con el comer mal. Yo confundo las palabras y era entrenamiento invisible y no entrenamiento silencioso, como lo dije yo. Me hizo caer en cuenta ya el profe. No,
2: Entonces, eh, aquí yo quiero hablar un poco, por lo menos, de Selección Colombia. Eh, la Selección ha tenido durante largo, largo tiempo en la arquería David Ospina, ¿sí? Y actualmente, eh, a futuro, unos cuatro años, ya creería yo que no estará David y ni Camilo ni que Camilo. algunos
0: dicen que es el reemplazo pero Camilo pero si ya, ya tiene, tiene
2: 32, 31 sí, no es el mismo joven que estaba en Santa Fe que fue campeón con Santa Fe entonces lo que yo veo es no tenemos en estos momentos jóvenes a proyección de manera parcial. En su momento puede, podría ser Jefferson Martínez, el portero de Envigado, que pasó por Millonarios. El mismo Kevin Mier, que jugó el Mundial en Polonia. Y Eso iba a decir, Nacional. el único que
0: yo veo posible es Kevin Mier, que está siendo ahorita titular con Nacional, pero el Sin resto... Sin embargo,
2: a pesar de, de, tener la titularidad, de, la, de tener la titularidad con Atlético Nacional, se le ha visto en uno que otro fallo, en uno que otro error. Entonces, ¿en dónde están los procesos formativos del fútbol colombiano, profe? ¿Por qué, no, por qué le cuesta tanto a, al fútbol local, al, al balompié local, generar jugadores con buena potencia si bien tenemos referentes si bien hemos sacado bastantes buenos muchachos ¿por qué nosotros no tenemos eh, las mismas capacidades de pronto de Argentina que tiene infinitas categorías en el fútbol Brasil que tiene infinitas categorías en el fútbol ¿por qué por lo menos en, en la posición de guardameta hay tan poco hoy en día?
1: ¿por qué? porque realmente no le estábamos dando la seriedad al caso Realmente nos estábamos enfocando más en, en sacar jugadores a los 14, 15 años de Europa, no bien formados, técnicamente no bien formados, sino por el afán de sacarlos. Y si usted se pone a mirar las categorías base de los equipos argentinos, vámonos para Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata tiene su departamento de porteros. Son más de 7, 8 entrenadores de porteros donde se enfocan a empezar a formarlos y que esos chiquitines lleguen a ser los arqueros titulares de, 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 de Estudiantes de la Plata se enfocan en la parte estudiantil ellos tienen su colegio si no, creo que el eslogan el, el, el de ellos es si no estudias, no jugas sí, lo hablaba Verón, decía puede ir para selección argentina pero si usted le está yendo mal en el colegio mi hermano no va entonces es como realmente eh, darle la importancia al jugador ¿sí? no es solamente que uy este morocho corre y bueno y pan y... no, no, empecemos a trabajarlos a los arqueros, me dice lo del tema de los arqueros, hasta ahorita el tema de, 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 de entrenamientos de arquero, de los arqueros los están empezando a valorar, ¿Sí? yo, como lo estábamos hablando desde el 2009 más o menos, que yo vengo enfocado en el tema formativo y no, y no había mucho, no había mucho material, no había mucho material para este tema, ya ahorita se están enfocando, ya ahorita están saliendo el tema de licencias, eh, ya ahorita están saliendo muchos cursos máster sí. hermano cualquier máster que sa va saliendo en internet que va saliendo ahí yo estoy metido porque todos los días aprendo claro. esto y quiero dejar claro no el hecho de que yo haya tapado fútbol profesional ¿sí? me da a mí la potestad para ser formador en cuanto al tema quiero es porque es totalmente distinto el fútbol profesional al fútbol base es totalmente distinto. Que me da un plus, ¿sí? que Porque sé eh, de pronto los manejos, algunas cosas. Experiencias. Pero no es lo mismo, hermano. Esto es totalmente distinto. Entonces creo que ahí es donde puede venir el recambio. Segundo, ¿cuántos años tiene Ospina?
2: Ya está por cumplir 35. Sí, poco más. No, no, eh, el mi... no, que el
1: micrófono más cerca. ¿Cuántos, cuántos ah. años tiene Ospina más o menos? Entonces, ¿qué pasa? 30 y algo. Si 30, por que... 34 por ahí, sí, promedio. Por ahí 4, listo. 30 y algo. ¿Cuántos años tiene Bufón? 41, 40, 40, 40 41. Bravo? 39, 30, no 38, 39, sí. Entonces, ¿por qué queremos retirarlos tan jóvenes? Es un man, Ospina, un man que usted no lo escucha metido en, en, en vaina, que es que, que bebedor, que jode, que baila. Nada, el man se cuida. Entonces, ¿por qué estamos pensando ya en el retiro de Ospina cuando hay Ospina para rato? Entonces, pienso que también esa es una de las problemáticas. Ojo. En el fútbol se necesitan los veteranos, viejos, porque esos son los que le dan a usted la pausa y le dan a usted la inteligencia de un partido. Usted los claro. pone a, a estos muchachos que bien, tienen sus condiciones, pero lo que es, es correr hermano, para adelante y listo. Necesitan la pausa del veterano. Necesitan la pausa del veterano. Tuve la oportunidad de jugar en el Deportivo Lara con Pedro de Pablos, que hoy en día es el, es el, asistente, de, eh, es el asistente técnico en Bolivia, con David Montoya, eh, estuvo Rolando Escobar, que era el 10 de Panamá en esa época, que ya eran veteranos. David ya terminando como quien dice, hombre, y, y cambia, cambia la manera de juego. Era el que frenaba a todos esos muchachos que solamente creen que el fútbol es corra y corre y corre y corra. No, el fútbol se juega es con la cabeza. Tenga la pelota, se mover y listo. Necesitamos la, velo la velocidad y la resistencia. Sí, es verdad, la necesitamos. Pero necesitamos el jugador inteligente. Sobre
0: todo eso, yo creo que la, la etapa de edades en un, fútbol, en un jugador de fútbol, un portero muy diferente a un jugador de fútbol mediocampista a los 30 ya sí lo pueden ir mirando como, como que ya está comenzando a envejecerse y eso, pero la etapa de maduración la más importante de un portero yo creo que inicia apenas a los 30, claro. Camilo Vargas siempre se veía como promesa que lo uno que lo otro su punto más alto ahorita se está dando a los 30 y algo, cuando pasó la línea ese, el tercer piso como lo llaman es donde comienza a verse el nivel y sobre todo la etapa más fundamental de un portero. Sí. Se habla
1: en promedio que, la edad, que la, edad, la edad promedio del arquero maduro es de 28 a 29 años. ¿A qué, hora, a, a, ¿A qué edad tiene que debutar un delantero? ¿Qué se habla? ¿Que a los 18 años ya tiene ya que, que estar, tiene estar jugando? Que estar goles. Ya le tiene que estar haciendo goles. ¿Cuántos arqueros aquí han debutado no a 18 años? No, muy, poco, para ¿no? Nada, la muy pocos. La edad del arquero es totalmente distinta en, en cuanto a esa parte de maduración. Claro. Sí, para mí,
0: o sea, si a mí me dicen... ¿Cuál es la edad esencial como para un portero? Yo creo que a los 23 estaría bien en cuestión de, digamos, vemos torneos nacionales, por eso le dan, yo creo que el espacio al único jugador que le dejan pasar de los 20 años al portero como hasta los 22, 23, es por eso mismo. Ese año
1: creo que es 2001, ¿no? Sí. La no. mayoría son 2003. Sí, 2001, 2001, lo recortaron
0: a 22 años, pero lo que quiero llegar es eso, porque le dan más tiempo, porque el portero necesita madurar y crecer en muchas más cosas para eso, para ya llegar a, a lo que a tiene madurez, que enfrentarse, exacto, a la madurez exacta. Mirar, que es del la fútbol. mayoría de
1: técnicos... Pero prefieren un arquero veterano. Vamos a hablar de los veteranos, por lo menos, que están ahorita en Colombia. ¿O cuántos jóvenes, arqueros jóvenes, están teniendo la oportunidad en el fútbol colombiano?
0: Para mí, el Funtados, único... Funtados. Para mí el único es Mier, y es por lo de Quintana, de la pelea con, lo, con la hinchada, ese, ese, eso, por eso. eso, por eso, eso, por eso sí, por eso, por lo de la hinchada, que decidieron alejarlo un poquito, porque al final el, la voz y el voto de la, la hinchada pesa, pesa claro. entonces trataron de hacer eso, le está respondiendo Mier y lo dejan. Pero al final, si nosotros vemos Novoa y todos, son arqueros ya bastante de, de edad, claro, precisamente eso que son los titulares, sí, señores.
1: Entonces, entonces, fíjate que eso es uno de, la, de los temas que, y lo hablo mucho, que tendemos a, a querer retirar a la gente antes de tiempo. Claro. Sí, entonces, no, que tiene 33 años, está viejo. Está viejo, ¿cuánto tiene esta Mota? ¿Cuánto tiene, no sé? Ahorita que hablemos de los veteranos que hay en el fútbol colombiano. Okay. O sea, no podemos eh, retirar tan joven, eh, pues desde mi punto de vista, a los jugadores, a los jugadores acá en Colombia. Entonces, David, ¿David con, con, con lo que se cuida, con todo, yo creo que él, él tiene para rato, él tiene para rato. Y de pronto, bueno, en el tema que estábamos hablando de Camilo y eso, Viene, viene Montero que me parece que es un buen arquero ya estuvo ahí eh, no sé ahorita Arboleda si no estoy mal también o sea, sí, hay, hay, hay que empezar a darle también la oportunidad a toda esta gente hay que empezarlos a que sumen minutos a, con la selección chunga después de cuánto tiempo de estar chunga eh, a la Yo, sombra como, en seis, como seis años siete años ah. bueno, a la ¿cuánto sombra ¿cuántos tiene de... el arquero de Junior?
2: Uy, o Shazenvira tiene como 36. Por más o menos, 36 y, por y, ahí. Y está, ah, y está sí, volando. Sí y está fino. Claro. Está volando, Armani, ¿no? su etapa porteros, maduración Armani. también a
0: los 30. Todo es que casi todo, el mejor tope, el más alto. Lo que pasa con es Camilo eso. Vargas
2: y el gran partido que hizo con la Selección Colombia allá en Argentina, luego de, de, de ser figura en el campeonato de atrás atajando los penales en, el, en la Liga Mexicana. Si uno fuera por Camilo Vargas, créame que con esa categoría que, que tuvo para pararse a los argentinos, nos hubiésemos llevado más de un gol allá en Argentina
1: Día. Lo, que, lo que pasa es que es difícil Brian lo siguiente que siempre lo decimos que el arquero es la, la, la posición más difícil pero es que nosotros muy poco tenemos la oportunidad ¿qué le hacía falta a Camilo? motivación mire cómo le está yendo en México en México Oye. es ídolo los
2: pero ¿por qué? Que la Liga. juegue
1: claro. eso es lo que él necesitaba juegue y de una vez Rodale. es lo que está pasando exacto cuando estuvo David sentado en el Napoli ¿Qué pasaba, llegaba acá y no era la misma, no era la misma persona. No y ahí se empezaba tenía. a
2: dudar de que tenía que empezar a tapar Montero, de que la estatura de Montero sí. es mejor, de que esto acá y de que David no tiene minutos y que los minutos le hacen falta y le van a pesar en los partidos con la selección. Pero al fin, el tiempo demostró que, que David Ospina es el arquero que hace tiempo necesitaba la selección Colombia.
0: Las oportunidades y la confianza, digamos, ese día que el partido contra Argentina que por un tema estomacal no pudo estar eh, Ospina, todo el mundo miraba la alineación y no, ese Vargas ya no van ya no van como se dice ya nos van a golear, ya nos van a hacer tres, lo uno y lo otro, y yo lo que decía cuando mucha gente me escribía, porque a veces me escribe así cuando, cuando las alineaciones para debatir, yo, déjenle la oportunidad, claro. de, deje que el partido hable, porque mucha gente no sabe que él es ídolo en México, que está tapando bien, tal, al final después, los que dijeron que para qué Vargas que hay, por qué, que nos van a golear, que todo eso, se comió uy, los seis goles sí, en Ecuador, ajá, que Facebook, el que se comió ah, los goles Facebook, de, los seis goles en Ecuador, y después, uy, cómo tapa bien Camilo, y ahí está, uno no puede hablar, o no puede... Como se dice, señalar a una persona sin ni siquiera haberle dado la oportunidad y esa confianza para demostrar lo que tiene y las capacidades que es tiene que para demostrar. que
1: él está en la selección, no fue que le salió en los lo, lo chitos, no. No, no, no no. O o sea, se lo ganó, vegana, no. no le salió nada. Exacto, o sea, no fue que le salió la boleta. Bueno, y ya que man, ¿qué hace ahí? No, no, no. no. Él está allá por sus méritos, por lo que hizo en, 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 en México y aparte viene con un proceso largo. Demasiado Entonces, largo. Entonces, él, él, él de pronto ahí en silencio, pero él es uno de los,
2: de los capos. Claro, es de los claro. más antiguos que están Camino. que todo el
1: mundo ha hablado Espina, de James, de Falcao pero es que Camilo viene haciendo el curso también de tercer y arquero que,
2: en el Mundial de Brasil 2014 porque el segundo era dragón
1: ha ido como a dos mundiales ya sí, ha ido al de Rusia dos. y Brasil sí
2: al de Rusia y Brasil se bancó la tercera posición hoy en día ya es el segundo arquero el segundo en de Colombia. y ahí codiándose tratando de ponerle presión Espina no puede estar Camilo Vargas es totalmente es un guardameta con bastante seguridad bajo los espaldas
0: totalmente cierto y
1: cuánto mide
2: él no
0: medirá 1,80. No, 1,80 no. y algo, pero no. Yo creo que el 1,85 no se pasa.
1: No. Ídolo, ídolo en México. Claro. La Entonces, estatura. ¿a, a qué voy con eso? Que tenemos que también nosotros dejar el tema de, de la estatura de los arqueros. Tenemos que crear, eh, creer más, perdón, en las condiciones. Porque si seguimos con esa mentalidad, no se van a desaparecer los fariñas, se van a, a desaparecer los, los Camilo Barca Nos hemos estado eh, dejando, todo
2: creo yo, influenciar mucho de lo de Europa. Porque en Europa están acostumbrados a porteros totalmente altos, pasados los 1.90, casi 2 metros. Acá en Sudamérica y sobre todo en Colombia, como lo decía el profe al principio, no tenemos esos genes, no tenemos ese molde de medir tan, tan alto. Entonces son, son, son jugadores y son guardametas que no, usted no mide 1.80, usted no mide 1.90. No puede ser arquero, no le vamos a dar la oportunidad y se van quedando en el camino.
0: Sí, es que yo siento que a los porteros los miden con otra vara diferente, empresarios, presidentes, técnicos. Si yo traigo un jugador y eh, yo le digo, no, profe, le traigo un jugador eh, o le estoy hablando, ni siquiera he visto el jugador. Profe, le traigo un, bol, un jugador, un volante 6. Listo, tráigame, lo vamos a ver en unos partidos cómo le van en entrenos. Le dice uno, profe, le traigo un portero de una, ¿cuánto, ¿cuánto mide? mide? ¿Cuánto mide? 1.79, oh, eh, un profe. No, ¿para qué va a traer? No, no tiene la estatura. Ni siquiera le dan la oportunidad. O sea, ahí es donde yo digo que lo miden con diferentes varas. Al jugador sí, tráigalo, vamos a verlo. Pero el jugador de una, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? O sea, siempre con la cosa de, de que si no mide, 1.87 en adelante no se puede vender, no puede ser portero profesional o no puede tener una titular.
1: No, y lo que usted dice, por lo menos es el tema es que pensamos mucho en Europa. ¿Cuántos arqueros hemos sacado en otra Europa? Ospina. Ospina, de pronto para mí una de las de las mejores bueno, generaciones bueno. que hubo, que fue Farid, Oscar y Miguel, quien paz descanse. Ajá. Pero de ahí para adelante no hemos sacado cuatro. Entonces no ya. podemos pensar nosotros tanto que, que en el arqueo europeo cuando, hombre, empecemos a sacarlo a nivel suramericano. Claro. Sí, por lo menos nosotros hubo un momento en que el arquero, bueno, el arquero yo, yo, yo. por lo menos en Argentina gustaba no, mucho, no, la, eh. técnica, la técnica del, del arquero colombiano ha gustado mucho claro. entonces empo, empecemos a enfocarnos en eso y no cortemos las alas desde muy pequeños porque está sucediendo desde es? ya yo he visto técnicos de niños de 10 años que le dicen no es que es muy bajito porque juega otra cosa, no no cometamos ese error hermano no cometamos ese error porque es que nosotros no tenemos la bolita mágica transparente que, va, que ya a mí me diga que ese arquero va a ser profesional o no entonces no podemos matar las ilusiones de estos niños que solamente que porque es bajito, entonces no, ya no es arquero y dedíquese a, a, a otra cosa. Entonces desde lo formativo, hermano, cambiemos esa mentalidad.
2: Claro, profe, eso, eso que usted dice ahí es muy importante y ahí ya va más en la vocación del entrenador. Creo que el entrenador debe cumplir ahí el papel fundamental de seguir con el apoyo del niño, de seguir con el, el valga la redundancia, de hacer el seguimiento al muchacho en su proceso formativo. Profe, yo le quiero preguntar otra cosa, y es en cuanto usted ha visto bastante fútbol acá en la región, en el norte de Santander. ¿De pronto le ha llegado alguna vez o usted haya visto que en necesidad un jugador que venga de jugar en el medio campo, de jugar de delantero, y le diga: No, profe, quiero intentar de portero? ¿Cómo lo atrae usted a él y, y cómo empezar con ese proceso formativo luego de, de, de no enseñarlo desde pequeño, sino por lo menos 10, 12 años?
1: De pronto, de pronto, no como jugador, pero sí me pasó lo siguiente. Eh, a nosotros nos invitaron a los exprofesionales a jugar a Pamplona. Eso fue como hace un año larguito, ya creo que dos años. Llegamos al estadio en Pamplona y había un arquero altísimo. Eh, Portilla, no sé si usted supo, Roberto, sí, sí, señor. de Pamplona. Sí, sí, señor. uno altísimo. No, 1'96, eh, año 2001. Eso iba a decir mínimo 1'95. Me, me quedé yo ya mirándolo en los penaltis. Ese man tapando penaltis, allá la sacaba del ángulo. Me fui para allá. Hey, ¿Y usted qué hermano? No, profe, está, 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 está. el favor y me presenta. 191, eh, perdón, 196, 2001. Pero no sabía nada en cuanto a la técnica. En cuanto a la
2: técnica. ¿En Entonces, la técnica?
1: ¿qué me tocó? Le dije, papá, bienvenido a Kinder. No se sienta mal por, los, claro. por la manera en que vamos a empezar a entrenar. Entonces le expliqué. El tema no es, o sea, usted se para allá y es atajador y, y eso es lo que necesitamos. Pero necesitamos que cuando usted llegue a otro lado, lo vean entrenando y digan, no, este man técnicamente está bien. Claro. ¿Cómo iniciamos? Como los niños pequeños. De rodillitas, tírese este balón y empieza, la, y empieza ese tema. Siempre que llegan los, los más grandes al, a la escuela, es lo primero que yo les digo. Sí. No se sienta mal porque de pronto usted está en un grupo donde hay niños más pequeños. Porque aquí el entrenamiento es usted y yo. Esto es totalmente individual. Claro. Esto no es como si yo lo voy a, lo voy a colocar a hacer fútbol con lo más chiquitico, vaya y venga. Pero es que sí, que estoy en un grupo con pequeños, pero es que el entrenamiento aquí es usted y yo, y yo lo corrijo, le hago esto, y empezó. Él se metió en la cabeza ese tema. Hasta en la parte de motricidad estaba, estaba quedado. Entonces empezamos ese proceso con él en cuanto a la formación inicial. De a poquito le iba metiendo con los más grandes. Claro. ¿sí? De pronto los trabajos distintos, porque si no sabe caer, se me puede lesionar, etc. Pero entonces empieza eso. ¿Cómo? Hermano, paciencia paciencia y que, y que el arquero entienda que es para su bien. Me ha tocado incluso con Javier Mena, sí. que Mena atajador al 100, sí, sí, pero sí. ya no le digo es la primera, es la segunda, llevo un año diciéndole que no se me tire para atrás. Sí, porque cuesta, porque, cuesta sí. porque de todas maneras ya son arqueros formados y es, es difícil, pero, pero aún así ellos sig uno sigue aprendiendo. Claro.
0: Una de las cosas que mencionó el profe, que tocó entre todas las temáticas, era el estudio, antes eh, salían muchos empíricos, entrenadores, que lo uno, que con la experiencia, lo que decía, pero al final las experiencias que uno vive no son las mismas que se, que precisamente se ven o que se tratan de mostrar eh, eh, al jugador, al estudiante, al pupilo, como se le puede decir. Profe, el estudio en el fútbol... ¿Cómo debe ser unificado en la cuestión estudio? Trato de decir, a la hora de formarse, de nutrirse, como hace pocos días lo vi con usted, profe, que sacó una licencia del fútbol venezolano, si no me equivoco. Estas licencias, estos estudios, son tan importantes, ya son tan vitales, antes no eran tan necesarios, pero ahorita un formador sin, sin estudio no es formador.
1: Claro, y eso es algo muy positivo que está haciendo la Federación Colombiana de Fútbol y la, y la de Fútbol, que están en, estamos empezando con el tema de licencias, porque, vuelvo y te digo, nosotros no podemos tratar a los niños como si fueran adultos. Sí, claro. Sí, las cargas, eh, todo es totalmente distinto con ellos. El tema de los métodos de entrenamiento que hablábamos. Entonces, ahorita es muy importante esto. A nivel, a nivel, a nivel virtual ya se presentan, o oh, hay, muchos, hay muchos cursos, muchos diplomados, que todo eso nos va ayudando. Todo eso nos va sirviendo a ir agarrando la experiencia que queremos o, o cómo nos vamos a ir adaptándonos nosotros a ese tema. Entonces, sí lo digo, Brian, y es fundamental hermano, el, el capacitarse uno a cómo uno tratar un niño porque decirle no a un niño es, es complicado ellos no saben a veces no, no asimilan un no o decirle, estás haciendo mal esto, tienes que maquillarlo claro. se, se, ser más más pedagogo en ese tema entonces es complicado, tratar un niño no es fácil Eso es,
0: no y eso es importante que aplaudo yo mucho que le he visto positivamente a todos los entrenadores que Ahora yo voy y yo toco conversaciones con los entrenadores, a veces escucho y de una vez un ejemplo, eh, uy Andrés por ahí salió un curso, vamos a inscribirnos por ahí la licencia, vamos a mirar qué proceso se necesita, vamos a ahorrarlo uno o sea, aplaudo y que estoy viendo importante y por eso quería saber por qué los entrenadores ya están viendo lo tan fundamental lo que son los estudios, los cursos y demás porque veo eso mucho, ya los entrenadores vamos a inscribirnos a este curso virtual vamos a pagar esta carrera, vamos lo uno lo otro, que se ha visto bastante esa mentalidad cambiante en el entrenador hacia lo positivo, que es hacia los estudios para después verlo reflejado en sus en sus muchachos
1: no, claro, igual que en el ámbito laboral, o sea, usted se va especializando y, y eso pues usted lo va a llevar a, a, a formar mejores muchachos. Entonces es importante eso, el, el formarse y el, capaci el capacitarse.
0: Cuando hay temas de conversaciones chéveres que, que se entiende uno y que se siente bien, bien cómodo, pasa el tiempo volando. Y eso precisamente era lo que me decía mi compañero Mauricio por acá que vamos ya como una hora y quince minutos, siempre el estándar es una hora, pero yo siempre he dicho, si la conversación es buena, hay que seguirla, pero, profe, ya tocamos todas las temáticas, créame que usted no oyó esta libreta, no. pero pareciera que lo hubiese visto, porque yo andaba, era, el profe decía algo, yo chuleando, chuleando, porque ya todas las temáticas que tenía pensadas, tocar a profundidad hablaron, con el profesor, ya se hablaron, nacieron, fueron espontáneas, pero hay una última pregunta, profe, para finalizar, que se la vi al compañero Carlos Arbolea, que se la hizo Juan Carlos Aristizal, y me pareció buena, no se puede definir en un momento, pero cosas importantes la puede, lo puede resumir lo más posible. Profe, y tranquilo, resumir no hablo de que lo diga corto, puede extenderse media hora si claro. quiere. ¿Quién es Andrés Ulloa como persona y como entrenador de, de arquero? Comencemos como persona, profe.
1: Bueno, eh, soy muy responsable. sí soy, soy una persona muy dedicada. La verdad, a mí me gusta dedicarme mucho a... A los objetivos que me trazo, soy eh, muy soñador. A veces me afano mucho, quiero las cosas ya y, y la vida también me, aprende, me, me ha enseñado que, que primero tengo que caminar, trotar, correr y ahí sí volar. Todo el mundo quisiera volar de una vez. Me considero buen amigo. No tengo muchos, soy de muy pocos amigos, pero, pero los que tengo son, son de corazón, los quiero mucho, son, son más hermanos, eh, muy familiar, realmente agradecido con Dios por la familia que me tocó. Eh, no sé bueno como padre ya serán mis niños quienes, quienes me juzgarán si he sido buen padre o no pero, pero he tratado de, de ser lo mejor para ellos estar ahí para ellos eh, bueno como esposo también no sé, no sé he tratado de, de, de seguir por la senda pero, sí. pero, pero, pero ahí voy realmente buen hijo también buen hermano y nada pues me gusta estudiar mucho me gusta, mucho, me gusta estudiar mucho, me gusta, eh, pues ahorita en el tema de, de, de este proyecto que teníamos desde el año pasado con lo del Cúcuta, eh, ser amigo con, con los muchachos realmente, no, no, no ser autoritario, sino que ser un amigo más. Y bueno, ¿no? sí, en, en esa parte personal, pues de pronto soy como medio aburrido, pero sí me gusta pasar tiempo eh, o rato con lo que realmente, con, con, con la gente que amo, pues. No soy de los que me ven en la calle de pronto con una botella en la mano. Hago mis cosas, pero lo hago con las personas que son, con la, con la gente que realmente quiero y, y que, pues, que es mi familia más que todo.
0: Listo, profe. Yo creo que me sentí cómodo. Hablamos de muchas cosas, temas personales, profesionales pensamiento que al final en esto se define narrando fútbol, narrando mucha gente a veces lo, lo malinterpretado por la parte de uy van a enseñar a narrar o cuestión así, no, hay formas de narrar, una cosa es relato, yo lo entiendo más el narrador como relator y narrar es, es hablar, contar a veces, nárreme, contar una historia. nárreme una historia, es eso, contar, claro. hablar de experiencias y sobre todo la parte mental, ¿Cómo ve el mundo, cómo ve el fútbol y cómo, la, cómo ve la vida? Muchas gracias, Mao. Muchas gracias, profe. ¿Algo para decir ya para finalizar?
2: No, nada. Darle las gracias al profe Ulloa. Creo que habíamos compartido muy poco, de hecho. No habíamos, yo no había tenido la oportunidad de sentarme a hablar con el profe Ulloa. Y hoy eh, tuve la experiencia, tuve la, la gratitud de, de poder compartir un poco con el profe. Y nada, saber que es una persona con bastante bagaje, con bastante experiencia y esperamos a todas las personas que nos están viendo en estos momentos eh, inscribirse a la Academia de Porteros, del Prof. Ulloa, ya a inscripciones abiertas totalmente siempre.
1: Sí, no, allá todo el que quiera, no, cobro, no, co no estamos cobrando inscripción, la mensualidad tampoco, estamos solamente por sesión diaria, porque entendemos que, okay. que la situación económica no está bien para todo el mundo, entonces eh, solamente por sesión diaria, y, y bueno, ahí en las páginas nos pueden seguir, en las redes sociales de, de Escuela de Porteros 22, eh, en Instagram en Facebook, y no, ahí está toda la información que, que necesiten.
2: Bueno, todas las personas ya saben, Escuela de Porteros 22. Brian, adelante, muchas gracias. Aquí termina mi
1: participación. Sí, no, si quiere el profe
0: dar la palabra final de, del capítulo para yo después de cerrar este episodio. No,
1: agradecido con ustedes realmente, porque pues son espacios que, que son bastante importantes y, y está bien mostrar lo que uno viene haciendo, eh, las cosas que uno hace por, por, por la niñez de acá. que no solamente en el ámbito deportivo, sino también en la parte social, que, que es una de las cosas que, que, que también yo estoy involucrado en el tema de, de cómo ayudar a, a estas niñas que, que tanto lo necesitan. Entonces, realmente, no, contento y agradecido con ustedes y, bueno, a Gambetta, muy rica la, la, la hawaiana a mí que soy fanático a la, a, la, a la pizza hawaiana me gustó bastante no y, y bien pero que muy dijo, poquito
0: muy poquito y, no, y bien <risa> que dijo que la, que la pizza estaba buena porque si no muchachos el sexto capítulo no sé dónde los vamos a grabar muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo y escuchando este podcast recordar que estamos en el quinto capítulo el sexto será Tertulia con la banda de reposición ya explicaremos por qué el sexto se hará esto pero nada eh, invitamos a suscribirse a darle like y sobre todo a estar pendiente del Prof de Mauricio de Brian y de Reposición Rojinegra. Muchas gracias.